0: Hij zal tot u naderen. Dat is de titel van deze podcast. En ik ga weer samen met mijn vader in gesprek. Uh, Paar van harte welkom. En we gaan er weer vanuit dat de Heilige Geest weer opnieuw de woorden van God tot leven blaast. En wij praten vaak in algemene termen. En ook al proberen we dat wel persoonlijk te maken of te vertalen naar vandaag de dag. We moeten de Heilige Geest vertrouwen. Dat hij het persoonlijk maakt voor degene die luistert. Amen. Amen. Ja, zo is dat, ja. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Ja. Is dat belangrijk dat, God, of dat wij ons tot God naderen vandaag de dag? Ik geloof dat het bijzonder belangrijk is. Ik,
1: ik hoop dat ook, vanavond, ik hoop dat ook <laughs> uh, uh, vandaag ja. de mensen mogen gaan zien. Dat ze in deze tijd, in deze moeilijke tijd. Dat ze prachtig God... ...nodig hebben. Mm-hmm. Dus en de Bijbel zegt... ...dat je niets kan doen zonder God. We ja. hebben hem echt van nodig. Elk uur,
0: elk ogenblik. Nou, en Volgens mij is de coronatijd daar een perfecte tijd voor. Ja. Amen. Hè? Ik bedoel, Amen. daar waar we s'avonds afspraken zouden hebben... Ja. ...vergaderingen en sport en dat soort dingen... ...nou die hebben we even niet. Nee, dat is maar ja, het, ja. goed, dus volgens mij... Ja. Uh, ...hebben we genoeg tijd... Om tot God te naderen. Oh, Althans, uh, dat ja. denk ik. Uh, pa, we gaan lezen vanuit de Jacobus 4 ja. vers 1 tot en met 10. En ik lees vanuit de... Uh, eens even kijken. Zal ik vanuit de NBG-vertaling lezen? Ja. Daar heb jij het ook uitgenomen. Ja. Uh, dus dan ga ik heel even opzoeken. De NBG-vertaling. Jacobus 4 vers 1. En tot en met 10. Even kijken. Ja. Oké. Okay. Uh, de titel in de MBG-vertaling, daar staat hartstocht en wereldliefde. Ja. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig." En na ijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet doordat gij verkeerd bidt om het in uw hartstochten door te brengen. Overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn wordt met derdaad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vliegen. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen zondaars en zuivert uw harten. Gij die innerlijk verdeeld zijn, beseft uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde. In neerslachtigheid vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Amen. Amen. Ja. Even jouw eerste reactie op deze tekst.
1: Nou, ik geloof dat uh, Jacobus is best hard in zijn brief. En hij neemt geen blad uh, voor de mond. En er is een hoop strijd natuurlijk, hè. Mm-hmm. Bij de mensen waar hij aan schrijft, ruzie onder elkaar mm-hmm. en... Jacobus gaat daar heel fel tegenin. En uh, ik, uh, toen ik hiermee bezig was, zei ik: dacht, Oh man, het komt precies goed uit. Want we leven in de tijd waar er zoveel ruzie gemaakt wordt. Er is, als, je, als je kijkt naar die nuchtere Nederlanders, hè, die goed met elkaar kunnen overleggen, en dat nu ineens alles verandert, dat men helemaal. Geen, geen, uh, ...geen respect meer heb voor elkaar. Dan denk ik mezelf, hoe is het mogelijk? En hier is het precies wat uh, Jacobus eigenlijk over schrijft. En uh, het is niet ook alleen maar bij mensen die de Heer niet kennen... ...maar ook bij de mensen die de Heer wel
0: kennen. Wow. Ja. ja, mooi. Daarom is het ook inderdaad een mooi thema. Nader tot God. Precies. En ik zal tot u naderen. Nou, en we hebben een paar uh, aandachtspunten. Ja. De eerste is, uh, of het eerste punt is weerstand bieden. Ja. Het tweede punt is wij moeten in actie komen. Ja. En ten derde de resultaten van de behandeling. Ja. Oké. Okay. Ja, mooi. Nou, zullen we bij het eerste beginnen? Weerstand ja. bieden. Ja. Ja. Uh, misschien. Kennen we wel die
1: vitaminebusjes? Ja. Uh, die gebruiken wij soms. Hè? Waarom? Om onze weerstand te verhogen. Hm. Daarom gebruiken we die vitaminetjes. Hè? En uh, uh, we hebben het gevoel als we dit, indrink, uh, of we dit innemen... Dan uh, kan ons niets uh, meer gebeuren. Ja, dan, <laughs> dan word je ja. niet zo vaak ziek. Ja. Ja. Dat ja. denk je. Hè? Je voelt je gezond. Ja, je voelt je gezond. En maar zo is het ook eigenlijk in het geestelijk leven. Hm. En wat kunnen we innemen zodat we weerstand kunnen bieden tegen de boze machten? Hm. En ik geloof dat het heel erg belangrijk is. En hier wil Jacobus ons leren hoe wij dat kunnen gaan doen. Ja. Want alles wat voorkomt uit ruzie en gemor en noem maar op. Dat komt voort uit ons hart. En hoe belangrijk is het... dat we onze hart moeten bewaren voor God. En ik hoop dat dat deze studie... dat wij iets mogen zien van hoe God wil... dat wij leven voor hem,
0: door hem en tot zijn eer. Is ons hart ook een... uh... Een mikpunt van de boze. Onze ziel, is dat een mikpunt? Heeft hij het gemunt op onze gedachten? Heeft hij het gemunt op onze emoties, op onze hartsverlangen? Dat dat is het werk van
1: hem. Hij wil namelijk uh, dat wij niet meer de wil van God zullen gaan doen. Maar dat we op een gegeven moment onafhankelijk zijn van God. En dat wij de wil van Satan gaan doen. Nou, dat is zijn werkmethode. Daarom probeert hij onze harten, onze gedachten, probeert hij als het ware te beïnvloeden, zodat, zodat wij hem zullen
0: tussen haakjes dienen. Hmm. Hoe komt het toch dat we soms zo makkelijk God. Nou, ik, ik, hè? Laat ik hem even zo zeggen. Dat we soms. ...de dingen van God, het woord van God zo makkelijk loslaten... ...en dan toch onze eigen hartsverlangen en hartsbegeer te volgen. Hoe, hoe kan dat dan? Ik geloof dat, het, uh, ik geloof dat het te
1: maken heeft met... ...daar staat een woord in het Grieks... ...diposhoi. En dat betekent twee zielen. Oh. <laughs> en dat is heel erg belangrijk, want... Zoals op twee gedachten hinken. Twee gedachten hinken. Dat, dat, dat is okay. wat Elia zei, weet mm-hmm. je wel? En, en, en dat is wat er gebeurt in ons. Aan de ene kant wil je God dienen, mm-hmm. maar aan de andere kant wil je ook de wereld dienen.
0: Mm.
1: Wij, wij zitten als het ware in een tweespalt. We willen, ja, we, zeker. En ik geloof dat er uh, heel uh, 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 dat er mensen zijn die echt God willen dienen. Maar aan de andere kant, en dat is wat ik zo net al zei, Satan probeert ons toch naar zijn kant te trekken. En het ergste is, dat ik zelf ook in mijn eigen leven ervaren heb, dat ik gewoon meegaat met hem. En dat is zo verschrikkelijk. En als je dat gedaan hebt, als je met hem meegaat achteraf, dan dan zie je dat pas. En dan heb je zo'n berouw, zo'n dus op dat moment hebben we geen weerstand geboden. Precies. Geen weerstand. Ja. We hebben geen weerstand. En waarom? Eigenlijk is het heel erg uh, makkelijk. Wij kennen het woord van God niet.
0: Hmm. Ik, 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 ja, je zegt hele rake dingen. En ik was even op zoek naar een praktisch voorbeeld. Hè. Hoe, hoe kun je dat nou... Die, die twee zielen waar je het over had. Dat ja. hinken op twee gedachten. Ik zat te kijken... Of zat te denken, een goed voorbeeld. Maar misschien heb ik een voorbeeld. Ja. Begin dit jaar. Ja. Nee, eind vorig jaar zei ik tegen Tamara. Als het nieuwe jaar begint. dan ga ik de laatste drie weken van de maand januari. Ga ik Daniel vasten. Oké. Okay. Ik ja. zei tegen haar: Ik wil het jaar inluiden. om als hoofd van het gezin te bidden en te vasten. Ja. Gods aangezicht te zoeken en. Um, en ik geloof letterlijk, echt met heel mijn hart, dat om zo te beginnen dit jaar, dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat ik echt denk dat ik de rest van het jaar daar de vruchten van pluk. Althans, ja. dat is mijn geloof en mijn vertrouwen ja. in God. Ja. Dat betekent niet dat dat de enige keer is dat ik dit jaar ga vasten. Ja. Maar ik wilde het op die manier aftrappen. Ja. En Daniel vasten... Mensen zeggen, oh dat is heel makkelijk, want dan mag je in ieder geval nog wel wat eten. Maar voor degenen die niet weten wat Daniel vasten inhoudt, kan ik het heel makkelijk verwoorden, is veganistisch eten. Niet vegetarisch, maar veganistisch. Okay. He, dus dat is wat Daniel en zijn vrienden ook deden, nee. toen zij in ballingschap waren. En dat veganistisch eten is, gaat eigenlijk veel meer richting het eten, wat God eigenlijk voor ons heeft bedoeld. En wat ik heb gemerkt, letterlijk in mijn lichaam. Is mijn lichaam voelt zo gezond aan. Dat ik letterlijk voel de gezondheid van mijn lichaam. Voor veganistisch eten en tijdens veganistisch eten. Mijn lichaamsgewicht komt veel beter op hel. Mijn energielevel is veel beter. Ik heb geen suikers, geen cafeïne neem ik niet tot me. Helemaal niks. En dan eigenlijk alleen maar... Nou ja, alles wat veganistisch is. Van fruit tot en met groenten. Tot en met volkoren uh, rijst bijvoorbeeld. En gewoon heel erg gefocust daarop. En dat heb ik drie weken gedaan. Oké. Na twee dagen moest ik overgeven. Waarom? Omdat al die suikers en die cafeïne... Die reageerden. Ik kreeg letterlijk afkikverschijnselen. Ik heb letterlijk gespuugd. Na dat moment was ik er eigenlijk doorheen. En heb ik eigenlijk mij drie weken goed gevoeld. Als ik s'nachts ging slapen, had ik geen grote brokken vlees meer in mijn lichaam. Waardoor mijn lichaam de energie niet hoefde te gebruiken om het vlees te verwerken. Maar dat ik heel rustig kon slapen. Zoveel uur slapen. En mijn lichaam vond ik gewoon helemaal fit. Maar weet je wat het was? In die drie weken verlangde ik naar chips. O ja. Maar ik moest weerstand bieden. Ik verlangde naar gewoon lekkere pandangrijst. Maar ik moest weerstand bieden. Een broodje ei. Maar ik moest weerstand bieden. En terwijl ik weerstand bood tegen het eten, werd het weerstand van mijn lichaam beter. Wow. Ja. (laughs) Met andere woorden, als wij Gods woord eten, dan moeten wij weerstand bieden tegen de reclamespotjes van de duivel. (laughs) want als je aan het vasten bent dan kom je tot de conclusie hoe vaak er reclame wordt gemaakt voor eten en voor lekkere dingen op de tv, maar als jouw buik vol zit heb je niet zo in de gaten en de duivel komt elke dag langs met allemaal reclamespotjes maar hoe meer ik weerstand bood in het natuurlijke en daarom geloof ik ook dat het in het geestelijke zo werkt hoe meer ik het geestelijk voedsel van God tot mij neem hoe gezonder mijn geest wordt... hoe gezonder mijn ziel wordt... en hoe gezonder mijn lichaam wordt. En Satan komt met zijn reclamespotje... maar omdat ik zo gezond ben... ben ik in staat om weerstand te bieden. (laughs) Want wanneer kun je geen weerstand bieden... naar uh, naar, uh, de mens gesproken... of naar het lichaam gesproken... als je immuunsysteem niet gezond is. Oké, ja. En jouw immuunsysteem... kan onder andere gezond en sterk worden... Door gezond eten en drinken. Wow. En bewegen. Mm. Mm. <laughs> ja. En daarom zeg ik zaten, blijf me lekker zitten. L- blijf me lekker op die bank zitten. Jeez. Word maar lekker ongezond. Uh, uh, kom nog maar een kilootje aan. Mm. Ga nog maar een chippy nemen. Ga nog maar even een, een ja. biertje nemen. En ja. ik zeg niet dat het allemaal fout is. Nee. Maar als je dat hele dagen doet, even in het natuurlijke, ja. wordt je lichaam vanzelf ongezond. In het geestelijke werkt dat net zo. Ja. En ik zal je één ding vertellen. De tempel van de Heilige Geest is dit lichaam. Hè? Ja. ja, precies. En ook, en ook dit lichaam is gekocht door God. Dus we kunnen maar beter zorgen dat we goed voor dit lichaam Amen. zorgen. Amen. Snap je? Nee. Het is niet van, ja, ik heb geen... Nee, nee, Wij hebben een precies. verantwoordelijkheid. Precies, Want dit lichaam is niet meer van jou. Nee. Het is ja. gekocht en betaald door Jezus. Dus ja. je hebt het in bruikleen. Dus Tjow. dan moet je daar netjes mee omgaan. Ja, ja. Maar waar ligt dan de sleutel? De sleutel ligt in weerstand bieden.
1: Precies, ja. En uh, dat zie je eigenlijk bij de Heer Jezus toen hij naar de woestijn ging. Waarom ging hij naar de woestijn? Omdat hij liet zien vanuit zijn leven dat hij onderworpen was aan God. Hmm. En de Bijbel zegt onderwerp u aan God. Hmm. Mooi. En hij heeft zich onderworpen aan God. En daarom wordt hij geleid naar de woestijn. Ja. En daar wordt hij verzocht. Veertig dagen lang. Ja. En wat is het heerlijk als je dan ziet... dat eigenlijk de Heer Jezus zijn hele leven... was altijd al onderworpen aan God. Ja. Hij hoeft niet onderworpen te worden. Wij daarentegen... Wij moeten dat toch weer leren. Om onderworpen te zijn. Weet je wel. Aan de wil van God. En dat is soms zo moeilijk. En net wat je zegt. Ja, dan verlang je hart. Of uh, dan, dan verlang je toch weer naar chips. Ja. Hè? ja. Nou, dat zijn die twee zielen. Precies. Die twee Precies. zielen. Ja, honderd procent. De ja. een wil God echt dienen. Maar ja. die ander, die, die trek je. Ja. Ja. Hè? En je, wat zien we bij de Heer Jezus? Hij blijft vast. Hmm vasthouden aan zijn zijn vader. Hij hij laat zich niet verleiden... door uh, dat Satan zegt... hé, maak van deze stenen brood. Dat heeft hij niet gedaan.
0: Dat
1: is ongelooflijk. Zo onderworpen was hij aan God.
0: En hij in hetzelfde vlees als wij... even voor de duidelijkheid. Elke keer weer. Het was niet, oh ja, maar hij was Jezus... dus was een makkie voor hem. Nee. Nee. Nee, precies. Echt niet. Nee. Het was net zo moeilijk voor hem als dat het is voor ons. Ja, hij is een mens van vlees en bloed gewoon. Precies, dat is wat ik bedoel.
1: Ja, Ja. dat dat is hij gewoon. En wat uh, wat wij
0: meemaken, dat heeft hij ook meegemaakt. Precies, sterker nog, nog veel erger. Want we hebben wel vaker tijdens de podcast gezegd, wij worstelen met onze eigen zonde. En hij worstelde met de zonde der wereld. Dus, dus laten we maar niks daarover zeggen. Nee, nee, want, nee, nee, nee. want het is nee. niet omdat hij Jezus was. Het was nee. net zo moeilijk. Wow. Wow. Daarom is hij een hoge priester die met wow. ons kan medevoelen. Hij Nullig. snapt het echt. Ja. Maar soms denk ik wel eens dat we denken, ja ik bid wel tot God, maar hij snapt het toch niet, want hij leeft niet in deze wereld. Nee, nee de Bijbel zegt, mm. hij snapt het. Hij, en niet alleen rationeel, maar hij kan medevoelen. Precies. Hij wat weet wat het, het betekent om een spijker door je hand heen te krijgen en door zijn voeten. Ja. En bespot en geslagen te worden. Mm. En, ja. en veracht te worden. En niet wenselijk te zijn. Wow. Wow. Dus de, de, de Bijbel zegt letterlijk: de Fariseeën trachten hem te doden. Ja. Weet je, hij werd gewoon bedreigd vanuit ja. alle hoeken. Ja, precies. Dus, dus we moeten echt, als we die gedachten soms nog hebben: van oh, maar hij was Jezus, dus die kon het wel aan. Dan moeten we echt uit ons systeem zien te krijgen. Want wij doen onze levende God er echt tekort mee. Ja, precies. We doen hem echt tekort.
1: Hij is ja. gekomen in vlees en bloed. Ja, dat is het. En uh, uh, wat staat in Filippense? En hij heeft zich vernederd tot de dood toe. Hè? Ja. Tot aan de dood, niet, ja. Niet dat je één dag even denkt van... Hey, nou, nou mag ik toch wel ook eens een keertje ja. mijn eigen wil doen. Ja. Hè? Nou moet het toch wel genoeg zijn. Ja. Hè? Ik heb nou al een week ja. ja Sommigen hebben uh, misschien nog langer gevast. En dan denk je bij jezelf... En nou mag ik toch wel even ja. mijn eigen gangetje ja. gaan. Ja. En zo slim is Satan ja. om te komen van... Wie zegt nou dat je niet meer mag eten? Ja. Ja. Hey, Eva, hey, ja. mag ik niet eten? Ja. Als je van de boom eet, dan word je gelijk aan God. Ja. En God weet dat. Daarom zegt hij dat jij dat niet meer ja. van mag eten. Zo gevaarlijk, ja. zo verraderlijk. Kom mij binnen, zo subtiel. En verschrikkelijk is het dat ik nog vaak gehoord geef
0: hmm.
1: aan deze stem.
0: Hmm.
1: En wij moeten leren. Om nu echt tegen God te zeggen, ik wil me vernederen voor u. Ik wil onderworpen zijn aan u. En als we dat gaan doen, dan zul je ook merken vanuit je leven dat er kracht uit Mooi. voortkomt. Mooi. En Dat is, dat, dat, dat is zo geweldig. Hè? Juist wanneer wij zwak zijn, dan alleen zijn wij krachtig.
0: Mooi. Mooi. Ja. Er staat ook in vers 7, dat haalde je net ook aan, onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel. En dan staat er dit. En hij zal van u vlieden. Er staat niet, misschien zal hij van u vlieden. Dus de Bijbel zegt, onderwerpen aan God, dat is één. Weerstand bieden aan de duivel is twee. En het resultaat is dat de duivel van jou gaat vluchten. Precies, ja. Dit is geen misschien, dit is een zekerheid. Maar dan moet je wel aan die twee voorwaarden voldoen. Ja. Ja. Anders gaat hij niet vlieden. Precies. Want de duivel is is dus blijkbaar onder de indruk... als je hem weerstand gaat bieden... en hij is onder de indruk als je je onderwerpt aan God. En dan is hij zo onder de indruk... dat hij maakt dat hij wegkomt. Ja. Ja. Maar als hij in jouw leven kijkt, de duivel... En die denkt, ja, jij onderwerpt je ook niet aan God. Je biedt geen weerstand aan mijn reclamespotjes. Waarom zou ik voor jou vliegen? Sterk nog, ik kom bij je wonen.
1: <laughs> ja, ik vind het wel gezellig voor jou.
0: Precies, precies. Ja. En, en dat beseffen... Ja. om dat helder te hebben. Ja, precies.
1: Daar, uh, daar is een, een, een jongetje... die heeft de Heer Jezus... in zijn leven aangenomen. En hij vertelde dat... Uh, uh, elke keer... Als hij aan de deur geklopt is, hè, toen hij nog niet tot bekering kwam. Elke keer als hij aan de deur. Hij deed de deur open. En. Nou, Satan die komt binnen en die maakt er een hele kabaal van. Die, maakt al, die, die vernietigt alles in zijn huis. Maar toen hij tot bekering kwam, zei hij. Toen hoorde ook weer die geklop aan de deur. Maar weet u wat ik gedaan heb? Ik heb gezegd. Heer Jezus, wilt u de deur voor mij gaan openen? Nou, ik zal eens zeggen, toen de Heer Jezus de deur opent, toen was Satan wel gewoon weg. En daarom, ik geloof dat die twee zielen hè, zo belangrijk is. De ene keer, dan wil je altijd die deur openen. Ja. Satan, die komt maar binnen. En, en dan, ben je nooit, dan ben je ook al bekeerd, ben je misschien ook al wederom geboren. Maar hij kan gewoon vrij uit doen wat hij wil. Maar, we moeten leren om tegen God te zeggen... Heer Jezus, wilt u de deur maar voor mij openen? Wilt u het doen? En als we dat gaan doen, dan zullen we ervaren... de kracht van God. Dan zal Satan op de loop moeten gaan... voor onze God, die in ons zijn woning heeft gemaakt. En dat is zo belangrijk... dat wij dat weer opnieuw mogen weten.
0: Mooi. Amen, dat brengt ons bij de tweede gedachte... En dan staat, wij moeten in actie komen. Ja. Reinig uw handen en zuiver uw harten. Dat gaat hier ook over een zonde in ons leven. We moeten in actie komen. We moeten weerstand bieden. Toch? Of hoe zie jij dat? Ja, ik geloof dat het heel erg belangrijk
1: is dat wij ook moeten leren om om prachtig uh, 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 in actie te kunnen komen tegen... Alle dingen wat, wat niet van God is. En dat is soms uh, 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 moeilijk, omdat wij zeggen dan vaak, wij zijn mens. Ik ben, ja, sorry, uh, de, uh, de, uh, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En ik denk, ik heb vaak met mensen gesproken, die zeggen, ik denk dat God dat ook wel begrijpt. Ik denk het niet. Ja, ik denk het ook niet. Ik denk het niet. Ik denk, God heeft ons zijn geboden gegeven wat wij moeten doen. Maar deze dingen, die worden vaak niet aan de orde gesteld. Men begrijpt het woord van, of men leest niet in het woord van God. Waardoor men niet weet hoe men weerstand moet bieden. En dat is eigenlijk het gebrek vandaag de dag bij heel veel
0: Christelijke mensen. Om nog even te verduidelijken. He, waarom, ja. ik, waarom ik het persoonlijk niet begrijp. Is omdat. Jezus heeft ons niet voor niets. De heilige geest gegeven. Zodat wij van hem kracht ontvangen. Ja, om te overwinnen. Precies. Dus we kunnen niet zeggen van. Dat betekent niet dan van God. Ik zeg daarmee niet. Dat God het niet begrijpt. Ja. Maar wat ik echt persoonlijk geloof. Is dat. ...God soms niet begrijpt waarom we niet in die overwinning gaan staan... ...terwijl we al meer dan overwinnaar zijn. Moment. En dat ons vlees zwak is, is één. Maar dat betekent niet dat wij het vlees soms moeten aanpakken. En ja. te zeggen, het is misschien wel zwak... ...maar we kunnen ons vlees wel aanpakken. Paulus zegt het zo, ik tuchtig en kastij in mijn lichaam. Mm-hmm. Dat hij gewoon, bij wijze van spreken... ...gewoon je lichaam onder controle Precies. houden om de wil van Precies. God te doen. En is dat mogelijk? Ja. <laughs> Hoe ja. dan? Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. En als we dus de Heilige Geest uitschakelen, ja. dan snap ik ja. dat je ook dat overwinningsleven niet hebt. Want het kan niet zonder de Geest van God. Nee. Punt. Nee, precies. Snap je? Precies. En als wij dus de Heilige Geest niet kennen, als wij hem ook niet heel specifiek aanspreken, mm. als wij hem, um, weet je, ik, 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 soms denk ik wel eens dat we de Heilige Geest zien als een soort derde rang God een soort aanhangsel van de vader en de zoon. Ja, ja. Maar dat is hij ja. niet. Nee. Hij is God, dat is de drie eenheid. Zijn God de vader, God de zoon... en God de heilige geest. Amen. Maar de heilige geest Amen. is geen derde rangs God. Ja. Snap je? Hij is juist degene die ons wil helpen... om dat overwinningsleven te leven. Ja, precies. En daarom snap ik wel dat God onze zwakheid begrijpt... maar soms niet altijd snapt... dat wij niet in zijn overwinning stappen... Nee. die hij heeft gegeven door zijn zoon... Ja. Die hij wil bekrachtigen door zijn geest.
1: Ja, precies, precies. En daarom is het zo belangrijk dat wij elke keer opnieuw moeten leren wat David hier zegt in Psalm 86, vers 11. Uh, Dit is uh, wat hij zegt: is verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Verenig mijn hart, één ziel aan God. In plaats van die twee zielen waar je het ja, over had. Hè? Precies. Laat zijn dat mijn ziel volledig naar iets mag. En ik geloof uh, uh, dat wanneer wij leren om elke dag, elke dag te bidden tot God in zijn woord te gaan lezen, dan zul je zien
0: dat je hart zich
1: verenigt
0: met Hem. Als mensen zich vragen, maar waarom zou ik nou elke dag in het woord moeten lezen? waarom zou ik nou elke dag moeten bidden? Dan ja. zou ik gewoon zeggen, nou, dan zou ik zeggen, ga je gewoon eens een keer zeven dagen niet eten? Dan ga je toch dood, of niet? Bij wijze van spreken. Ja. ja, ja Als je maar lang genoeg niet eet, in het natuurlijke, ga je vanzelf een keer dood. Ja. Als je in het natuurlijke jezelf niet voedt met het woord, met het gebed en alles wat met God te maken heeft, gaat je geestelijk leven vanzelf een keer dood. Vroeg of laat. Ja. Ja. Wij hebben de verantwoordelijkheid om ook die relatie met God levendig te houden. Amen. Niet alle verantwoordelijkheid ligt bij God. Nee. Nee. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, precies. En ik heb gezien. Hè? Ik heb eens uh, uh,
1: meegemaakt dat ik tegen God zei. Uh, Heere God. Ik heb totaal geen zin om in uw woord te lezen. Hmm. Totaal niets. Hmm. Weet je wel, en ik heb tegen God gezegd, wilt u dan een honger wekken in mijn hart? Hmm. Zodat ik weer opnieuw met een hongerig hart uw woord ga lezen. Ik zal zeggen, Melvin, binnen twee dagen Hmm. heeft God mijn zo'n verlangen om in het woord te lezen dat, nou, Je je eet het gewoon op. Hmm. En ik geloof dat ook... Als er mensen zijn die zeggen... Ja, maar ik heb totaal geen verlangen. Ik heb al lang niet meer in de Bijbel gelezen. Bid dan tot God. Hmm. Vraag hem om jouw hart te verenigen met hem. En om jouw hart te vullen met de honger naar God. En dan zul je zien... Dan dan wordt het woord van God
0: weer levend voor jou. Amen. Amen, mooi. Ja. Misschien goed om toch nog even een voorbeeld met ons te delen, want ik zie dat je dat hebt voorbereid. En, uh, oh ja. ja, ik heb, ik heb hier een, een
1: voorbeeld van Jan en Martin. Ik zal het even voorleggen. Ja. Jan maakt nogal eens iets kapot. Wij proberen hem dan duidelijk te maken dat hij dat niet had moeten doen. En vragen hem om sorry te zeggen. Soms zie je dat hij weet dat hij tegenover Martin of ons iets goed moet maken en dan komt hij een knuffel geven. Maar soms zegt hij met een brede glimlach sorry en aan zijn gezicht zie je dat hij niet beseft of wil beseffen dat er iets verkeerd gebeurt. Doen wij hetzelfde met God? Doorlopen met een brede glimlach? Of of is er een besef dat er iets behoorlijk misgelopen is? Vaak gaan we zo met God om. Maar hoe belangrijk is het om je te vernederen? Om je hart open te stellen voor God? En als er dingen zijn wat verkeerd gaan, om dat te beleiden. Elke dag weer opnieuw, als je bepaalde dingen verkeerd hebt gedaan. Want, als wij in het reine willen zijn met God, dan moeten we vrij zijn van alle dingen wat ons eigenlijk uh, belemmert om dichter bij God te komen. En dat is soms dat, dat bijzonder moeilijk, maar we moeten het leren, elke dag weer opnieuw. Want wij beseffen totaal niet, wat er straks, wat wij straks uh, staan te wachten, daar in de hemel. Daar in de hemel is alles rein, heilig, puur. En ja, wij moeten daar komen. En we moeten reeds nu, moeten we leren om ons aan te passen... aan wat daar in de hemel gebeurt. Wij leven niet alleen maar in deze wereld en vanuit deze wereld, nee... Toen wij tot bekering zijn gekomen, leven wij vanuit de hemel. Van bovenuit. En dat is wat wij moeten beseffen. En soms merk ik dat in mijn leven totaal geen besef is. Dat ik van boven moet leven. Een hemels leven. Een leven totaal anders. Daarom zegt de Bijbel, gij geheel anders. Waarom dan? Gij hebt Christus. Leren kennen. En dat is de grootste vraag. Heb jij Christus leren kennen? Als je Hem leert kennen, dan gaat je leven anders
0: worden. En dan zie je eigenlijk die, um, he, als we even kijken weer naar de titel van de podcast, ja. Naden tot God, dan zal Hij tot u naden. Ja. En, en, en hier ligt wel een beetje de verantwoordelijkheid bij ons. Ja, Het begint met Naden tot God. Ja. Dan ja. zal God tot u naden. Ja, precies. Precies. Ja. Um, God is al tot ons gekomen ja. door zijn zoon Jezus Christus. Ja. Maar in de context waar Jacobus het over heeft, zeg ja. je maar, weet je, het is ook goed dat jij nou naar God toe gaat. God is ja. al naar ons geweest. Ja. Door zijn ja. zoon. Het ja. is nou jouw beurt. Ja. Ja. En dan, dan praat je veel meer over relatie. Ja, dat... ja precies. Maar
1: je merkt ook, als je nadert tot God, de eerste stap die, 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 die jij doet, hè, God heeft al tien stappen naar jou gedaan. Daarom. Daarom. Dat... Dat is het mooiste wat, het, wat het er is. Amen. Ik bedoel, ja, wie ben ik om te naderen tot God? Hmm. En God zegt, nader maar tot mij. He, Beproef mij maar, of ik niet tot jou kom. En wij moeten, wij moeten dat aandurven. Hmm. He, dat we zeggen, oké, okay, ik, ik ga me uh, klaarmaken om te naderen tot deze heilige God. Hmm. En deze heilige God, die wil komen tot ons... Mensen die eigenlijk helemaal niets waard zijn. Maar bij, in zijn ogen zijn wij zo waardevol. En als we dat maar begrijpen. Ja. Ook al heb je zondige dingen gedaan. Maar als je al begint te lopen. Hè, man, om he, tot hem te naderen. Dan is net of, of uh, de heer Jezus zelf diep in zijn hart huilt. Dat wij dat doen. Hmm. Je, je kunt het niet begrijpen ik, ik, kan ook niet, ik weet niet eens hoe je dat moet uitleggen maar ja.
0: die liefde van God dat, dat gaat zo diep ja. dat kun je niet begrijpen we zouden het ook nog even zo kunnen zeggen als je wil dat God in beweging komt moet jij in beweging komen ja precies, ja, dus, precies, precies. ik ben ook even benieuwd naar de laatste gedachte ja. daar heb je het over de resultaten van de behandeling ja. uh, zou je ons daar eens in mee willen nemen ja ja, Jacobus die
1: beschrijft in de versen die we hebben bekeken ook nog het resultaat van de behandeling. En dat, ik geloof dat dat heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Hè. Uh, hij heeft namelijk een aantal beloften. In vers 7 zegt Jacobus dat de duif van ons zal vlieden als we ons onderwerpen aan God. Nou, en dat is de resultaat van de behandeling wat God wil geven aan ons. Eh... Uh, 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 de, dat de duivel van ons zal vlieden als we onderwerpen. Je hoeft alleen maar te onderwerpen aan God. Ja. En de duivel moet weggaan. Ja, wie wil dat niet? Maar dat is de behandeling die God met ons wil doen. En dat is logisch, want God is sterker. Als we bij God zijn, dan moet de duivel vertrekken. En in vers 8 staat dat God tot ons zal naderen. Dat is heel mooi, maar wij moeten naar hem willen gaan. Maar als we dat doen, zullen we merken dat hij ons ook tegemoet komt. Hij blijft niet wachten tot we bij hem zijn, maar komt naar ons toe. En dat is de behandeling wat God met ons wil gaan doen. Weet je wel, als wij die stap doen, dan wil hij tot ons komen. En in vers 10 zegt Jacobus, wat er zal gebeuren... Als wij ons vernederen voor God. Hij zal ons dan verhogen. omhoog trekken. En sterker maken. En dat, dat is het resultaat. Als wij zo tot God komen. Hè? Dat is het uh, resultaat van de behandeling. Hè? Die God in ons wil bewerken. Ja.
0: Dus die twee zielen. Die moeten weer één worden. Amen. Zodat je geen innerlijke ja. verdeeldheid hebt. Ja. Ja, dat ja, precies. constant hinken op twee gedachten. Mij, dat elke ja. keer het ene doen en het andere verlangen. Of andersom. Oh. Hè, maar dat er gewoon één verlangen mag zijn ja. om God te dienen. Ja. En,
1: en ik geloof dat heel veel luisteraars. Dat ze daarmee eens zijn. Dat, wat gebeurt er toch eigenlijk ja. in mijn lichaam? En sommigen weten ook niet meer wat ze moeten doen. En vaak is het dat wij dan toch maar luisteren naar de stem van de boze. Hmm. En ik hoop en ik bid dat we toch de boze zullen weerstaan. Dat we niet doen wat hij van ons vraagt, maar we doen wat God van ons vraagt. Dat we één ziel hebben en die ziel moet smachten naar God. Ja, dat is uh, Ja, dat vind ik toch altijd wel... Uh, d- er staat zo'n mooi woord over... Doorgrond mij en kent mij. Hmm. En leidt mij op de eeuwige weg. Hè? En hmm. dat is het. Doorgrond mij en kent mij hier. Uh, u, u weet wat er in mij is. U weet het. En u weet dat ik misschien nog twee zielen heb. Maar wilt u mij leren om maar één ziel te hebben voor u? En die ziel die zich vasthecht aan u. En die... Uh, u nooit meer weer loslaten. En die smacht naar u. En als we dat gaan doen. Oh, dan gebeurt er een geweldige wonder. In ons leven. Geloof ik zeker.
0: Mooi. Bedankt voor het delen pa. Ja, en ik denk dat het goed is. Om ook uh, met ons te eindigen. Met gebed. En uh, dat we zo uh, ook mogen bidden. Dat de heilige geest de mensen sterkt. Om weerstand te bieden. Amen. Amen. Hemelse Vader, dank u wel
1: dat wij zo tot u mogen komen. U mogen danken voor uw liefde, voor uw genade. U mogen danken dat u gekomen bent om ons te veranderen. Om ons te doen wedergeboren door uw woord. Dank u wel dat u gekomen bent om ons uw heilige geest te geven. Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar. En wij weten, u hebt het gedaan, zodat wij weerstand kunnen bieden tegen de boze. En daarom dank ik u dat u uit de Jacobusbrief laat zien, Heere God, hoe wij weerstand kunnen bieden. Heere God, en ik wil u bidden dat u in ons een, een, een geest wil gaan bewerken die onderworpen is aan uw wil. En Heere God, u kan het doen. Leer ons om ons te vernederen voor u. En dank u, vader, dat u dat wil gaan doen. Heer, zodat u steeds meer en meer tot uw doel kan komen. Zodat u ons ook waarachtig omhoog kan trekken naar uzelf. Elke keer weer opnieuw. Heer, en dat we mogen leren om waarachtig, heeren vanuit boven geregeerd te mogen worden. Daar... Waar u troont. Heer Jezus, en we danken u dat u ons wilt helpen. Dat alles wat wij doen, dat het onder uw controle mag staan. Hemelse Vader, wij willen opnieuw beleiden. Zonder u kunnen wij niets doen. En daarom willen wij naderen tot u. Zodat u tot ons kan naderen. Zodat wij met onze hart ons kunnen verenigen met u alleen. En dank de Vader dat u dat wil doen, zodat de wereld mag zien wie wij zijn in de Heer Jezus Christus. Heer, wij willen uw naam loven, prijzen, aanbidden en danken in Jezus' wonderbare naam. Amen.